0: Das Campus-Magazin, ein Podcast von BR24. Die Bundesjugendspiele. Die einen denken dabei an Tartanbahnen, an den Zieleinlauf mit Applaus, ans Draußensein mit der Klasse. Und für die anderen riechen sie eher nach alten Sportschuhen und Sport. Denn wer nicht gut ist im Sport, hat an diesem Tag keine einfache Zeit. Wir blicken in dieser Sendung auf das, was nun ab kommendem Schuljahr anders laufen wird bei den Bundesjugendspielen. Außerdem Thema hier im BR24-Campus-Magazin eine alte Tradition, die das Image von handwerklichen Berufen verbessern könnte.
1: Die Walz ist ein absoluter Werbefaktor fürs Handwerk. Junge Leute, die wirklich leidenschaftlich und enthusiastisch für ihr Handwerk brennen, auf die Reise gehen, Neues lernen wollen, das ist schon wirklich Werbung.
0: Sagt Daniel Röper von der Handwerkskammer Unterfranken. Unser Reporter hat zwei Handwerker auf der Walz getroffen. Mein Name ist Ilka Knicke. Schön, dass Sie zuhören. Wie schlimm sind Ihre Erinnerungen an die Bundesjugendspiele? Haben Sie auch den Wurf versemmelt? Ziemlich peinlich, so vor der halben Schule. Oder vielleicht konnten Sie auch punkten, weil Sie im Sprint gut waren und haben eine Ehrenurkunde bekommen. Die Bundesjugendspiele werden an Grundschulen jetzt verändert. Weniger Wettkampf, mehr Teamgeist, so könnte man die Spiele ab dem kommenden Schuljahr zusammenfassen. Die Einzelwertungen, zum Beispiel im Weitsprung, die werden gestrichen. Dafür zählt die Sprungleistung des gesamten Teams. War die Änderung längst überfällig, für die sich die Kultusministerkonferenz entschieden hat? Oder braucht es den sportlichen Wettkampf an Schulen? Darüber spreche ich jetzt mit Günther Felbinger. Er ist der Präsident des Deutschen Sportlehrerverbands, Landesverband Bayern. Saß für die Freien Wähler bis 2018 im Landtag und ist selbst auch Sportlehrer an einer Förderschule. Herr Felbinger, was halten Sie von der Änderung? Weg vom Wettkampf mit Einzelwertungen hin zum Wettbewerb mit Teamfokus.
1: Na, grundsätzlich muss man sagen, dass das eine sehr vernünftige Entscheidung ist, weil wir Sportlehrkräfte einfach auch beobachtet haben in den vergangenen Jahren, die zurückgehende Leistungsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen mhm. und insofern ist es eine sinnvolle Entscheidung, das jetzt auch rein formell <lacht> letztendlich so zu beschließen, weil es im Grundschulbereich und im Grundschulalter hauptsächlich doch darauf ankommt, die Fähigkeiten Springen, Laufen, Werfen zu entwickeln. Und da braucht man nicht zwangsläufig den Wettkampf als solchen, um zu messen, drei Zentimeter mehr, zwei Zehntel weniger oder sonst wie, sondern kann durchaus mit ein bisschen mehr spielerischem Charakter das Gleiche eigentlich erreichen.
0: Nun könnte man aber auch sagen, es kann ja auch ein Leistungsanreiz sein, wenn Sie jetzt auch sagen, Sie beobachten eigentlich, dass die Leistungen zurückgehen. Wäre es dann nicht richtig, Schulkinder früh genug in so einem sicheren Umfeld daran zu führen, dass es im Sport nun mal so ist, dass es Gewinner gibt und Verlierer und dass das eben an Maßen zum Beispiel liegen kann oder an gewissen Zeiten?
1: Also äh, gebe ich Ihnen durchaus recht, es ist sinnvoll, auch weiterhin natürlich den Kindern zu vermitteln, dass Sport in gewisser Weise an Maßstäbe gebunden ist. Aber es muss ja deswegen trotzdem nicht dazu führen, dass man ständig nur Mist, 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 sondern die Freude letztendlich in den Vordergrund stellt mhm. am Sport. Und man kann ja beispielsweise, wenn ich einfach mal den Weitsprung herausgreife aus äh, den Bundesjugendspielen, den auch als Zonenweitsprung durchführen, wo es eben verschiedene Zonen A, B, C, D oder 1, 2, 3, 4 gibt und über diese Form beispielsweise indirekt Leistung abprüfen, aber die Vergleichbarkeit, ich bin jetzt zehn Zentimeter weiter als du gesprungen, die ist, fällt in dem Moment raus und die Kinder sind natürlich dann nicht so frustriert. Und das Kind ist dann unter Umständen in der gleichen Zone wie der, der 20 Zentimeter weniger springt.
0: Ja, so ist es ja jetzt auch angedacht. Also der Weitsprung ja. wird ja da auch immer als Beispiel genommen. Manche wollen die Bundesjugendspiele aber ganz abschaffen. Da hat es zum Beispiel auch mal eine Petition einer Mutter gegeben und man könnte ja auch wirklich in dem Moment argumentieren, gut wer sich messen will, also wirklich mit speziellen Maßen, der kann ja auch in die Leichtathletik oder in den Schwimmverein gehen und da an Wettkämpfen teilnehmen und es gibt ja auch noch den Sportunterricht. Also warum den Druck nicht komplett rausnehmen und man sagt, man verzichtet auf die Spiele?
1: Na, Also da muss ich energisch widersprechen. Die Bundesjugendspiele abzuschaffen, das wäre ein großer Fehler. Es würde ja auch keiner auf den Gedanken kommen, die Abschlussprüfung in Mathematik abzuschaffen. Insofern ist natürlich das Bestreben mancher, ich sage das durchaus mal, dem Sport nicht so gesonnenen Eltern da, wenn die Kinder, die weniger jetzt sportaffin sind, das nicht antun wollen. Aber ich halte es für sinnvoll, dass wir die Bundesjugendspiele weiter haben. Von daher würde ich dem klare Absage erteilen.
0: Herr Febinger, mein Eindruck ist oft, man redet da über die Schülerinnen und Schüler, die das betrifft. Hätte man die nicht mal fragen sollen, was wollen sie? Wollen sie die Spiele beibehalten oder wie finden sie den Wettbewerb in sich?
1: Da wäre es 90 zu 10, bin ich mir ganz sicher, weil Grundschulkinder wollen auch den Wettbewerb. Ja. Kinder haben ein absolutes Bestreben, zu den Bundesjugendspielen dazuzukommen und das zu machen. Die gehören zum Sport dazu, so wie das Salz in die Suppe. Ne?
0: Lassen Sie uns die Bundesjugendspiele doch kurz mal einfach ganz neu denken. Wie könnten die denn wirklich aussehen, sodass sie allen Spaß machen? Also braucht es da noch andere Sportarten, dass man sich da vielleicht was aussuchen könnte?
1: Wir haben zum Beispiel in diesem Jahr an unserer Schule einen Staffelwettbewerb äh, gemacht, eine Pendelstaffel, die eine riesen Begeisterung hervorgerufen hat. Ja, und ja ist ja auch wo, der
0: Mannschaftsgedanke. Wo dann, ne?
1: auch Schülerinnen und Schüler dabei waren, die dann logischerweise, wenn eine ganze Klasse eine Staffel stellen muss, mitgezogen werden, mitgehangen, mitgefangen sozusagen und die dann genauso sich mitfreuen, ob sie jetzt Erster, Zweiter oder Dritter dann geworden sind, das spielt da keine Rolle und genauso mitfiebern, ja, also man muss einfach da auch ein bisschen kreativ sein und ich denke aber auch viele Kolleginnen und Kollegen haben da für sich schon Formen in der Vergangenheit auch entdeckt und das umgesetzt und dadurch, dass jetzt dieser formelle Beschluss da ist, es sind natürlich auch diejenigen, die das bisher vielleicht streng nach Plan und nach alter Form gemacht haben, in der Pflicht, sich ein bisschen Gedanken zu machen, was kann man anders machen. Ja?
0: Günter Felbinger ist der Präsident des Deutschen Sportlehrerverbands beim Landesverband Bayern. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank auch.
0: 34 Grad. So heiß wird es heute zum Teil in Bayern und solche extrem heißen Tage, die wird es in Zukunft häufiger geben. Wer sich da konzentrieren muss, was lernen will, kann echt Probleme bekommen, wenn es keine Klimaanlage gibt. Schülerinnen und Schüler, die kennen das nur zu gut. Katharina Heudorfer wollte also wissen, sind die Schulen eigentlich auf diese warmen Sommer vorbereitet und was können sie tun, wenn es in ihren Gebäuden
2: zu heiß wird? Kurz vor dem Münchner Ostbahnhof liegt an einer stark befahrenen Straße die Grundschule Berg am Leim. Sie besteht aus drei Gebäudeteilen, dem rund 100 Jahre alten Altbau, dem Lernhaus, das 2018 als Neubau eröffnet wurde und aus dem sogenannten Längsbau von 1965. Spontan würde man denken, dass sich der 60er-Jahre-Bau am stärksten aufheizt. Aber
1: Wir haben da das Glück, dass die Glaszimmer allesamt zum Innenhof ausgerichtet sind, nicht zur Straße. Das heißt, da liegt die Sonne einfach nicht so drauf. Dazu kommt, dass vor dem Längsbau und auch vor dem Altbau große alte Bäume stehen, die dann schon auch den nötigen Schatten spenden und die Temperatur vielleicht ein bisschen regeln mit.
2: Sagt Schulleiter Michael Hoderlein-Rhein. Was die Hitze betrifft, hätten sie im Altbau aus dem Jahr 1925 die wenigsten Probleme. Anders sieht es
1: im Neubau aus. Im Sommer wird sehr heiß in den Räumen. Dann nützen auch die Jalousien und auch die Belüftungsanlage relativ wenig. Dann bitten wir die Kolleginnen und Kollegen mit den Kindern das Zimmer zu verlassen, andere Räumlichkeiten aufzusuchen oder ins Freie zu gehen. Konkret
2: heißt das, auf dem Schulhof unterrichten oder in kühlere Gebäudeteile umziehen, die im Erdgeschoss oder Keller liegen, wie der Werk- oder Handarbeitsraum – einer, der für ein angenehmes Raumklima in Schulgebäuden sorgt, ist der Architekt Markus Neuber. Auf Sonnenausrichtung und Wärmeentwicklung hat er immer schon geachtet. Das Thema werde mit Blick auf die Zukunft aber noch wichtiger. Seiner Erfahrung nach sind die Problembauten vor allem
1: Diese Betonburgen aus den 70er-Jahren, die sind energetisch eher sehr schwierig, weil sie schon große Glasflächen haben in alle möglichen Orientierungen, wie man sich das halt einfallen hat lassen haben einen hohen Hitzeeintrag, aber innen sind die in der Regel schon mit leichten Trennwänden, zum Beispiel aus Gipskarton gebaut und haben kaum Speichermasse. Und damit sind die, sag ich mal, wärmetechnisch kaum in den Griff zu kriegen.
2: An der Walter-Rathenau-Schule in Schweinfurt stammt der Gebäudeteil, der die meisten Probleme macht aus den 1980ern. Ventilatoren im Zimmer und Fenster auf helfen ein bisschen. Trotzdem
0: Draußen ist es meistens kühler als
2: in den Klassenräumen. Also Klassenräume sind meistens immer sehr heiß. Wenn mir warm ist, dann kann ich mich nicht mehr so gut konzentrieren. Und dann bin ich abgelenkt und verpasst zum Beispiel mal was Wichtiges. Berichten Lara und Emily aus der sechsten Klasse. Für ihren Lehrer Oliver Kunkel eine Herausforderung.
1: Es sind so viele Räume von der Hitze betroffen, die müssen einfach belegt bleiben. Deshalb war die letzten Jahre die einzige Lösung, die ich und einige Kollegen versuchen, dass wir einfach in den kleinen Wald nebenan dort unterrichten und ganz andere Bedingungen haben.
2: Denn selbst der Schulhof bietet keinen Schatten. Mehr, muss man sagen. Weil in einem heißen Sommer vor ein paar Jahren fast alle großen Bäume in ihren Pflanztrögen vertrocknet sind und die Stadt bisher keine nachgepflanzt hat. Darum hat Oliver Kunkel mit seiner sechsten Klasse im Rahmen eines Future Labs, also eines Zukunftslabors, eine Alternative gesucht. Pflanzenvorhänge, die vom Boden bis in die oberen Stockwerke reichen. Sie bringen nicht nur Schatten vor den Fenstern, sondern es entsteht auch ein kühler Zwischenraum, in dem man sich in der Pause aufhalten kann. Emily und ihre Klasse haben alle Details selbst recherchiert. Von den Kosten über die Konstruktion bis zur Bepflanzung. Wir wollten unterschiedliche nehmen, damit es einfach... Lustiger und schöner aussieht, dass man auch Freude daran bekommt. Jetzt zum Beispiel wie Pfeifenwinde, wilder Wein, aber ohne Kletterfüße. Oder zum Beispiel Efeu oder andere Kletterpflanzen. Im Moment sind sie noch auf der Suche nach Sponsoren. 8.000 bis 9.000 Euro werden die Pflanzvorhänge kosten. Noch bevor das Schuljahr endet, will die Klasse ihre Idee zusammen mit Lehrer Oliver Kunkel der Stadt Schweinfurt vorstellen. In der Hoffnung, dass sie umgesetzt wird.
1: Proaktiv kümmern sich Schulträger um solche Fragen nicht. Die kommen da gar nicht drauf. Und deshalb finde ich es einfach klasse, dass die Schüler von sich auf solche Probleme aufmerksam machen und gleichzeitig eine Lösung mit bereitstellen. Und da bin ich total optimistisch, dass die Stadt dann da mitmacht, weil es wird auch deutlich günstiger sein als andere Verschattungslösungen.
0: Katharina Heudorfer hat sich umgehört, wie Schulen mit der Hitze umgehen. 175.000 Handwerkerinnen und Handwerker fehlen in Deutschland. Das sind mehr Menschen, als in Regensburg wohnen. Zahlen aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Wie können also wieder mehr Menschen begeistert werden für einen handwerklichen Beruf? Das hat sich mein Kollege Leon Willner gefragt und ist bei der Tradition der Walz gelandet. Zimmerleute mit Gesellenbrief reisen dabei drei Jahre lang in ihrer Zimmermannskluft umher und machen ganz nebenbei jeden Tag Werbung für das Handwerk.
3: In Hollfeld in der fränkischen Schweiz geht ein junger Zimmerer die steile Straße zum Kirchplatz hinauf. Er fällt auf, denn er trägt die Zimmermannskluft, einen Wanderstock, Korthose und ein schwarzes Jackett. Hoch oben von einem Baugerüst am Kirchplatz ein Ruf. Ah, ja, Tag Rolandsbruder! Bruder. Tag Roland's Bruder. moin. Grüß dich. Du, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Geh mal in die Baubude, hol dir ein Bier und warte da mal auf uns, ja? So lernt der Wandergeselle Robin Zimmermann seinen zukünftigen Chef kennen. Bei Michel Bormann wird er die nächsten Wochen auf dem Dachboden unterkommen. Bormann ist ein ehemaliger Wandergeselle. Der 24-jährige Robin kommt gerade von einer dreimonatigen Südostasienreise zurück. In Thailand hat er geschreinert, in Laos auf einer Reisfarm ausgeholfen. Zurück in Deutschland fährt ihn seine nächste Mitfahrgelegenheit ins oberfränkische Hollfeld. freilegen. Ja, die wird bis ausgetauscht. Robin hat dort einen Vertrag für sechs Wochen unterschrieben. Er ist damit für diese Zeit angestellt. Die werden im Endeffekt ganz normal gemeldet, Wir ein normaler Arbeiter. Also da gibt es Sofortmeldung und dann sind sie ganz normal Angestellte, sind versichert, im Endeffekt wie ein normaler Arbeiter halt bloß auf Kurzzeit. Sagt Stefan Heinze vom Betrieb Donat Dach, der die Sanierung des Hauses in Hollfeld ausführt. Für das Unternehmen arbeiten regelmäßig Wandergesellen. Sind die mit ihrem Arbeitgeber zufrieden, spricht sich das schnell rum. Mit der Arbeit von Wandergesellen hat der Betrieb größtenteils positive Erfahrungen gemacht. Ihnen fällt dann eher der Abschied schwer. Es ist im Endeffekt wie wenn der Facharbeiter dann irgendwann geht. Hat man auch schon, dass jemand von der Walz war und dann eine ganze Baustelle geleitet hat und dann geht er. Im Umkreis ist der Betrieb mit seiner Offenheit für Wandergesellen eine Ausnahme. Andere Zimmereien könnten oft keinen Schlafplatz bieten oder mal ein Firmenauto für einen Wochenendausflug herausgeben. An einem Montagvormittag herrscht vor dem Rathaus in Würzburg reger Betrieb. Drinnen ist gerade ein junger Wandergeselle eingetroffen. Philipp Sahner ist ein Zimmermann aus der Schweiz. Er ist erst seit wenigen Wochen auf der Walz und gerade in Würzburg auf der Durchreise. Wie es auf Wanderschaft üblich ist, holt er sich im Rathaus einen Stempel für sein Wanderbuch ab. Nach alten Brauch bittet er im Vorzimmer des Oberbürgermeisters um ein kleines Zehrgeld, um den Nachmittag in der Stadt zu überleben, wie er sagt.
1: Die Walz ist ein absoluter Werbefaktor fürs Handwerk. Junge Leute, die wirklich leidenschaftlich und enthusiastisch für ihr Handwerk brennen, auf die Reise gehen, Neues lernen wollen, das ist schon wirklich Werbung.
3: Sagt Daniel Röper von der Handwerkskammer Unterfranken. Auch wenn pro Jahr rund 500 Wandergesellen in der Handwerkskammer in Würzburg vorstellig werden, sei die Walz nach wie vor ein Nischenthema. Reporter Leon Willner
0: war unterwegs mit Handwerkerinnen und Handwerkern, die die alte Tradition der Walz bewahren möchten und auf der Suche nach Freiheit sind. In der ARD-Audiothek hören Sie die ganze Geschichte. Suchen Sie dort einfach nach dem Stichwort Walz. Kinderbetreuung da hat man politisch geschlafen. So wirft es die Opposition im Landtag der Bayerischen Staatsregierung vor. Und es ist leider wirklich nichts Neues. Bayern hat zu wenige kita und in den Kitas, die es gibt, da fehlen Fachkräfte. Der Verband der Kita-Fachkräfte Bayern schlägt deshalb Alarm und hat die Petition Hashtag Rettet die Kitas gestartet. Und auch die Staatsregierung verspricht jetzt Tempo. 180.000 neue Betreuungsplätze will sie in den nächsten Jahren schaffen. Das sind Pläne für nach der Bayernwahl. Katharina Heudorfer hat sich die Situation in Berg in der Oberpfalz genauer angeschaut. Ein Mädchen mit einem Schwimmreif. Möchtest du auch ein Bild malen?
2: Im Kinderhaus Schatzinsel in der oberpfälzischen Gemeinde Berg. Kita-Leiterin Rosa Eichel malt gerade mit ein paar Kindern ihrer Gruppe. Für solche pädagogischen Maßnahmen fehlt im Kita-Alltag jedoch oft die Zeit und das Personal. Nur mal mit drei, vier Kindern ein Spiel spielen in Ruhe am Tisch oder auch wirklich Projekte dann anzuleiten mit einer wirklichen Kleingruppe, wo man dann auch jeden Einzelnen mit einbeziehen kann. Sowas fällt einfach hinten runter. Man versucht, so gut es geht, die Gruppengröße zwar auch unter einen Hut zu bringen, aber es ist dann deutlich schwieriger mit weniger Personal. Im Moment fallen in ihrer Einrichtung krankheitsbedingt zwei Personen länger aus. Die Praktikanten sind wegen der Schule regelmäßig nicht da und einige Kolleginnen fehlen, wenn sie an Fortbildungen teilnehmen. Das seien zwar allesamt gute Gründe, betont die Kita-Leiterin, trotzdem fehle dieses Personal im Alltag. Ein weiteres Problem, das Kita-Personal muss immer mehr fachfremde Aufgaben erledigen, wie Verwaltungs-, Reinigungs- oder Hauswirtschaftsarbeiten. Kita-Leiterin Rosa Eichel fordert deshalb zusammen mit dem Verband Kita-Fachkräfte Bayern in einer Petition, dass dafür mehr Arbeitskräfte bereitgestellt werden, die die Erzieherinnen entlasten. Außerdem wollen sie, dass Ausbildungsplätze ausgebaut und vergütet werden. Und? Was sehr hilfreich wäre, dass man Gerade Personen, die einen sehr hohen Ausbildungsabschluss in einem anderen Land gemacht haben, dass der hier auch gezielter anerkannt wird und man nicht nur als eine Ergänzungskraft oder Assistenzkraft dann ähm, abgestellt wird. Das hat die bayerische Staatsregierung nach ihrem Kinderbetreuungsgipfel mit Vertretern von Kita-Trägern und Kommunen zugesagt. Es soll eine sogenannte Fastlane, also eine Überholspur für ausländische Arbeitskräfte geben. Außerdem sollen 50.000 neue kita geschaffen werden. Woher das Personal dafür kommen soll, ist jedoch unklar. Schon jetzt können Kitas nicht öffnen, weil die pädagogischen Fachkräfte fehlen. Gleichzeitig verlassen viele den Beruf wegen Überlastung oder aus Frust über die Arbeitsbedingungen. Das kann Mario Schwand von der Bildungsgewerkschaft GEW Bayern bestätigen. Er ist nicht überrascht von den aktuellen
1: Problemen. Also in Bayern wurde Qualität nie besonders hochgehängt in Kitas und das fällt uns jetzt auf die Füße. Hätten wir schon seit Jahren eine höhere Qualität, sprich mehr Personal pro Kind, dann hätten wir jetzt Puffer, den haben wir nicht. In Bayern hat man zum Beispiel die niedrigste Fachkraftquote, eine der niedrigsten in ganz Deutschland. In keinem anderen Bundesland wird mit so wenigen Fachkräften gearbeitet in Kitas.
2: Die GEW unterstützt die Forderungen des Bayerischen kita fachkräfteverbands die Ankündigungen der Staatsregierung, mehr Geld in die Kitas und in das Kita-Personal zu stecken, erfüllen die Forderungen von GEW und dem Verband der Kita-Fachkräfte aber nur teilweise. FDP und Grüne im Landtag kritisieren, dass damit versucht werde, kurz vor der Landtagswahl Versäumnisse aus der Vergangenheit auf die Schnelle auszubügeln.
0: An welcher Schule es für ein Kind nach der vierten Klasse weitergeht, das entscheiden in Bayern die Noten und auch die Eltern. Aber so viel steht fest. Nach der vierten Klasse, da muss eine Entscheidung her, ob es die Mittelschule, die Realschule oder das Gymnasium werden soll. Keine gute Sache, findet die Bundestagsabgeordnete der Linken aus Bayern, Nicole Gulke. Kinder aus bildungsfernen und sozial schwachen Familien hätten bessere Bildungschancen, wenn sie länger gemeinsam mit anderen Kindern lernen würden, sagt sie. Gulke würde die Grundschulzeit gerne verlängern. Könnte das tatsächlich eine gute Idee sein, um für mehr Fairness im Bildungssystem zu sorgen? Unsere Reporterin Susanne Lettenbauer hat nachgefragt.
4: Große Bildungsstudien kommen immer wieder zu dem Schluss, Bildungsungerechtigkeit in Deutschland ist besonders groß. Mit einer der Gründe dafür, ein sehr früher Übertritt von der Grundschule an die weiterführenden Schulen. Dadurch schwindet der Lernwille. Die sozialen Kontakte werden abrupt unterbrochen. Länger miteinander lernen, befördere hingegen den sozialen Zusammenhalt unter Schülern und die Lust am Lernen, sagt Sönke Hendrik Matewis von der Uni Potsdam. Er hat Schulen verglichen, die entweder ab der fünften oder ab der siebten Klasse differenzieren und hat herausgefunden,
1: In dem Moment, wo Haupt- und Realschulen zusammengelegt werden, Zumindest für diese ersten zwei Jahre, also für Klasse fünf und sechs, dann gibt es davon nur Gewinner, nämlich die leistungsschwächsten Schüler, die lernen dann also mehr innerhalb dieser zwei Jahre während die Leistungsstärkeren davon eigentlich nicht tangiert werden.
4: Die Forderung nach einer längeren gemeinsamen Schulzeit von der Bundestagsabgeordneten der Linken aus Bayern, Nicole Golke, könne er gut nachvollziehen. Finnland, Portugal, Frankreich und auch Estland setzen auf eine neunjährige gemeinsame Schulzeit. Auf Island sind es sogar zehn, mit positiven Ergebnissen. So kommt die PISA-Studie von 2019 vor allem in Estland zum Schluss, dass dort mehr Bildungsgerechtigkeit herrscht. In Deutschland, vor allem in Bayern, beharrt man dessen ungeachtet auf vier Jahren Grundschule. Auch wenn Bundesländer wie zum Beispiel Berlin schon weiter sind. Dort beginnt das Gymnasium teilweise erst mit der siebten Klasse. Gemeinsames Lernen müsse nicht gleich auf neun oder zehn Jahre erhöht werden. Bildungsforscher Matewes plädiert für sechs Jahre in ganz Deutschland und für die Gemeinschaftsschule.
0: Man könnte tatsächlich fächerspezifisch differenzieren und jemand, der gut ist in Mathe, ist
1: dort vielleicht im höchsten Niveau -Kurs, aber in Deutsch dann vielleicht nicht. Das heißt, sogar aus der Effizienzperspektive wäre das vermutlich besser.
4: Seit Jahren sorgt der jährliche Kampf um die richtige weiterführende Schule für Konflikte zwischen Familien und Lehrkräften. Der Bayerische Elternverband bemängelt seit Jahren, dass beim Übertritt nur drei Fächer ausschlaggebend seien. Außerdem sei eine so wichtige Weichenstellung im Alter von neun bis zehn Jahren noch viel zu früh, schließen sie sich der Forderung der Linken an. Genau dafür kämpfen Initiativen wie der Verein Eine Schule für Alle in Bayern und das Bündnis Gemeinschaftsschule in Bayern. Florian Kohl von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
3: Die Heterogenität der Schüler schaffen, die Unterschiede, mit denen die Kinder in die Schulen kommen, haben sich in den letzten Jahren einfach immer mehr und sind einfach immer größer geworden. Und wir sind tatsächlich der Meinung, dass dieses vierjährige Grundschulabitur, das wir da haben, das sich schon an den zukünftigen Gymnasialkindern orientiert, dass dem nicht mehr gerecht werden kann.
4: Der Bayerische Philologenverband Stellt den Übertritt nach der vierten Klasse nicht in Frage. Nur so könne eine frühe Förderung nach unterschiedlicher Leistungsfähigkeit garantiert werden. Eine Ausdifferenzierung sei ab einem gewissen Alter tatsächlich sinnvoll, sagt auch Bildungsforscher Matewis. Aber erst ab der siebten Klasse. Sein Fazit
1: lautet, dass sozusagen eine Verlängerung der Grundschulzeit um zwei Jahre nicht effizienzmindernd wirkt. Im Gegenteil, sondern eher effizienzsteigernd. Und zwar, weil die Leistungsschwächsten
0: einfach viel mehr lernen. Das war das Campus Magazin. Mein Name ist Ilka Knigge. Schön, dass Sie uns heute zugehört haben. Wenn Sie noch mehr Infos rund um das Thema Bildung suchen, dann schauen Sie gerne auf unserer Website vorbei unter br24.de-sonntag.